0: Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше
1: 16 лет. 14.07 в столице. Радиостанция Говорит Москва. У микрофона Евгения Волгина. Всем добрый день. Программа Поток. Много тем для вас подготовили. Координаты эфира СМС плюс 7925 8888948. Телеграмм для ваших сообщений Говорит и Москобот смотреть можно в YouTube-канале Говорит Москва. Стрим там начался, поэтому, пожалуйста, подключайтесь. А сейчас давайте о движении в городе. Будьте пожалуйста внимательны, Четыре балла показывает Яндекс. Основное затруднение на МКАДе. А пробка начинается от Осташковского шоссе по внешней стороне и тянется она до пересечения с ленинградским шоссе в районе Киевского тоже и Минского шоссе. Затруднение по внешней стороне. Внутреннее на юге стоит. Восток, кстати, едет. Третье транспортное кольцо. Здесь пробка внешняя стороны, около метро Тульской. Там дорожно-транспортное происшествие. И внешние и внутренние стороны примерно с 9 до 12 по циферблату. Садовое кольцо, кстати, едет хорошо. Здесь, на удивление, на Таганке и в районе метро Курская, в районе Курского вокзала едет хорошо. А Туга, в этот раз около... В районе нового Арбата метро Смоленская, вот здесь Плющиха, тоже тормозит парк культуры. Ну и в районе метро Цветной Бульвар, Садово-Сухаревская улица традиционные затруднения.
0: Слушать, думать, знать.
2: Говорит Москва 94,8 ФМ. Поток.
0: Новости этого
3: дня.
1: Итак, власти Турции опровергли приостановку переговоров с Россией по созданию газового хаба. Какие-то вбросы информационные в последние дни появляются. Будем обсуждать. В США назвали безосновательной высылку двух дипломатов из России. Здесь важно нам с вами понять, что следует за так, э, такими взаимными высылками. Где предел? Средняя цена на российские автомобили обновила рекорд. И около 40% граждан России ожидают роста своего уровня жизни в ближайший год.
0: «Поток» успеем сказать главное.
1: Итак, власти Турции опровергли приостановку переговоров с Россией по созданию газового хаба. Небольшая пауза была обусловлена произошедшим в республике землетрясением, но сейчас Москва и Анкара вернулись к диалогу. С таким заявлением выступил министр энергетики и природных э, ресурсов Турции э, Алпарслан Байрактар. 11 сентября президент республики Раджеп Тайпардаган сообщил, что проект газового хаба остается в приоритете Анкары. Минэнерго и другие заинтересованные ведомства получили распоряжение продолжает работу в этом направлении. Кроме того, власти планируют организовать в Стамбуле биржу для торговли энергоресурсами, а также металлами и полезными ископаемыми, где будет формироваться рыночная цена. Идею создания на территории <coughs> Турции газового хаба, куда можно перенаправить утраченный объем транзита через Северный поток, в октябре прошлого года выдвинул президент России Владимир Путин. Александр Фролов с нами, заместитель директора Института национальной энергетики Александр Сергеевич. Здравствуйте. Алло. Алло. Нет, еще раз попробуем перезвонить. Важно, конечно, понимать, что происходит с этим проектом и вообще с российско-турецкими отношениями, потому что неоднозначной трактовки. с одной стороны, более-менее стало понятно, что из себя может этот газовый хаб представлять. И оказывается, это будет биржа. То есть, по сути, это будет некий аналог того, что, как выглядит рынок. Европейского Союза, хотя предполагалось изначально, делалось представление, что это все-таки будет полноценный именно промышленный хаб, а не просто биржа. Александр Сергеевич, здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, а власти Турции опровергают приостановку переговоров по созданию газового хаба, но упорно пресса западная вбрасывает, что якобы то разногласия какие-то, то санкции, то еще что-то. К чему это все?
0: Ну как к чему? Если вы обратите внимание на протяжении последнего, наверное, года, Периодически мы слышим восхитительные новости от одних и тех же новостных агентств, крайне уважаемых, о том, что у России раздогласие с Саудовской Аравией, вот-вот сделка ОПЕК-плюс сорвется, у России и Саудовской Аравии разногласия с другими членами ОПЕК-плюс, и вот-вот сделка сорвется, ну а теперь у нас разногласия с Турцией, чего уж там. Mm -hmm. Я думаю, в принципе, любые, наши, любые наши международные контакты, так или иначе, сопро должны сопровождаться с точки зрения наших горячих доброжелателей сообщениями о том, что ну, эти контакты не такие уж и контакты, и не все так хорошо на самом деле, даже если разобраться, все очень-очень плохо. Ну, собственно, в этом ключе и транслируется данная новость, что вот прервались, с чего вдруг должны были прерваться эти, э, эти переговоры, даже если есть противоречия, кто должен управлять, тут, внимание, вопрос, а в каком формате, ну, по мысли да. авторов этого Прошу э, простить, вброса. Да, по авторов этого вброса, да, в каком формате подобные противоречия должны решаться? Нет, если по их представлениям это как с соседями по квартире, ну, вот знаете, там uh -huh. в американских фильмах очень любят показывать, как вот они поселяются, студенты, живут, ссорятся. Вот, ну, такая комедия, видимо, uh -huh. некая. Так вот, это как с соседями по квартире, где вы рассорились, разошлись, по своим комнатам, закрылись и не общаетесь. Или... Это переговорный процесс, в рамках которого как раз подобного рода противоречия и прекращаются. прекращать. Угу. Да. А так, по сути, с чего вдруг должны, должны сейчас переговоры прерваться? На паузу, возможно, их поставили. Ну, точнее, их могут поставить на паузу по той банальной причине, что Турция действительно после землетрясений и ряда проблем, возникших в турецкой экономике, может быть не для того, чтобы стремительно сейчас создавать этот хаб. Но если соответствующие заявления с турецкой стороны, если соответствующие заявления со стороны российской. То есть, если бы подобный факт был, ну, это бы завуалировано, подали бы, как мы, поставили на паузу, мы сейчас mm -hmm. находимся там и объяснили бы, почему эта пауза возникла. Нет этого, переговоры ведутся вот, каких-то предпосылок для того, чтобы сейчас эти переговоры предп... прекращались, ну, по сути, нет. Опять же, создание хаба – это не настолько грандиозное, ну, будем честны, событие, чтобы вокруг этого создавать, ну, если угодно, такой вот моментальные споры, кто будет управлять, кто будет получать прибыль. Для нас нужны альтернативные, нам, точнее, нужны альтернативные ворота в Европу. Для угу. того, чтобы сохранять авто. Я понимаю, что сейчас часть наших слушателей скажет, да грубите им всем газ, это вот стандартная абсолютно. Реакция, да, это вот любимая. Сербам тоже обрубить газ, дорогие друзья. Так вот, нам нужны альтернативные ворота в Европу, потому что в Европе у нас сохраняются деловые контакты. И условия фундерляем с Олафом шойцем и господином Маклоном, а, так сказать, а, и политические круги не исчерпываются, европейские, и тем более mm -hmm. деловые круги не исчерпываются, которым очень не нравится текущая ситуация и разрывать отношения с ними, ну, это порадовать и господина Шольца, и господина Макрона, и госпожу Урсулу фон тоже, который любит всем рассказывать, что Европа ведет, это цитата, войну и против Европы развязана война, против uh -huh. ее ценностей, против ее экономики. Угадайте, кто развязал? Ну, Российская вот, Федерация, очевидно, совершенно. Да. Ну, да, да, да. Но Поэтому, только почему тогда Европа ставит рекорды? Начнем контакты, да. ну, это, это только им на пользу. А нам нужны альтернативные ворота, так как время может стать и этот хаб.
1: Но здесь, правда, есть еще одно ответвление, несмотря на то, что кто с кем борется. Мы вторые поставщики по объемам СПГ сейчас в Европу после Соединенных а Штатов. Стандартная
0: история, на самом да. деле. То есть мы, в принципе, последние года 3-4 являемся вторым, ну, как бы, После в года <связь> мы да. боремся с э, Катаром за второе место, вот, uh -huh. периодически, мы побеждаем периодически, Катар уходит вперед. Штаты сейчас, понимаете, опять же, когда говорят, что Штаты на первом месте, а Штаты это не государство, Штаты это место производства этого СПГ, а поставляют этот СПГ преимущественно компании Shell, Total, BP, ну еще ряд игроков, преимущественно, опять же, кстати, европейского происхождения. То есть они mm -hmm. просто этот газ покупают на заводах, и дальше они его везут туда, где больше, где больше могут на нем заработать. Сейчас они могут больше заработать в Европе, если смогут, как до, до декабря 2021 -го года было, если mm -hmm. они смогут больше зарабатывать в Азии, как еще раз, до 2021, до декабря 2021 -го года было, но они повезут в Азию
1: но александр сергеевич по поводу турции речь mm -hmm. идет все таки о создании какой то биржи или физических хаб, в смысле физически газовый центр с распределительными системыми
0: не противоречит. то есть это биржа на которую вы можете купить физические объемы то есть у биржи должна быть некоторая ликвидность там да. должны быть представительные объемы которые там будут торговаться которые физически можно получить и где будет происходить ценообразование Притом ценообразование, опять же, чтобы ни у кого не было каких-то mm -hmm. иллюзий, не означает, что в этой точке ценообразования цены будут как-то радикально отличаться от других газовых бирж европейского значения. Нам, mm -hmm. не нужна, нам не нужна своя система ценообразования. Нас биржа вполне устраивает. Тот же самый «Газпром» долгосрочные контракты свои – по требованию Европейского Союза, еще до всем известных событий, привязал к биржевым показателям. То есть наши долгосрочные контракты тоже зависят от биржевых показателей. Нам нужны ворота. И в этом плане данных от ничем не будет принципиально отличаться от всех остальных, там, от TTF, например. Можно ли там физические объемы купить? Можно. Происходит ли там ценообразование? Является ли это биржей? Да, разумеется. Ну, просто как вы приходите на биржу, вы же не просто поиграть приходит, Нет, некоторые, разумеется, приходят просто поиграть, работать, да, денег,
1: да, поспекулировать. Ага.
0: Но в данной, ситуации, в данной ситуации мы хотим, чтобы там на наш газ формировалась цена. Примерно такая же, как будет на центральноевропейском газовом хабе формироваться цена. Примерно такая же цена, какая будет формироваться на этикет, а, то есть они не так mm -hmm. радикально отличаются друг от друга, чтобы можно было говорить о существенной разнице между этими биржами. Ну, да, там она будет отличаться, ну, процентов на 5, может, 10 в какие-то отдельные периоды времени.
1: Понятно. Спасибо большое, Александр Сергеевич. Вас благодарю. Александр Фролов был с нами, замгендиректор Института национальной энергетики. И в итоге что мы имеем? Во-первых, власти Турции, да, опровергают приостановку. Есть заявление как раз министра энергетики и природных ресурсов Республики Арпарслана Байрактара. Он говорит, что Турция построит физический хаб в рамках проекта газового центра. Да, от биржи никто не отказывается, но будет, и как вот мы сейчас с господином Фроловым обсудили, будет действительно возможность купить и физический, физический газ можно будет купить. Слушатель наш спрашивает, ну вот европейцы разрушили свою систему, и дальше что? Вы понимаете, с Европой было тоже странно, потому что в 2021 году, если посмотреть, там порядка 80% объемов Торговли газом в Евросоюзе приходилось именно на хабы, то есть на биржу, а не на долгосрочные контракты. Но сейчас, когда нет поставок из России, не берем СПГ, а есть поставки из тех же самых Соединенных Штатов Америки, там как раз торговля ведется сейчас и в долгую. То есть для удобства оказалось, что долгосрочные контракты это лучше. Но с, когда европейцы уходили на ТТФ, отказываясь от российских долгосрочных контрактов, основная мотивация была следующая. И «Газпром» нас подвязывает под себя, это российское энергетическое оружие, долгосрочные контракты нам не нужны. Давайте биржу. Хорошо, биржа возникла, в итоге премиальным рынком стал, а, значит, азиатский рынок, на бирже какие-то странные телодвижения начали происходить. Хорошо, отказались вообще от российского газа практически, перешли на американский газ, на катарский газ, и что? И для удобства все равно долгосрочные контракты оказываются имеют преимущество определенное перед той же самой биржей. Но как будет организован турецкий хаб, тоже большой вопрос. Будем следить за этим.
2: Внимание! Говорит Москва!
4: 94,8 FM Поток
0: успеем сказать главное.
1: В США назвали безосновательной высылку двух дипломатов из России. Вашингтон намерен оперативно дать ответ, как заявил на брифинге глава пресс-службы Госдепартамента Мэтью Миллер. Это ничем не спровоцированная высылка наших дипсотрудников совершенно необоснованно. А в, в МИД России сегодня вызвали посла США. Лин Трейси объявили, что первый и второй секретари посольства Джеффри Силен и Дэвид Бернстайн объявлены персонами Нонграта и должны покинуть Россию в течение недели. На Смоленской площади подчерк что дипломаты вели незаконную деятельность и поддерживали связь с обвиняемым в госозмене Робертом Ашоновым. То есть в данном случае основной, основная формулировка ⁇ вели незаконную деятельность ⁇ поддерживали нежелательные контакты, и поэтому этих людей высылают, причем дают им неделю, кстати, на сборы, в отличие от того, как наше консульство, если я не ошибаюсь, Сан-Франциско как раз попросили там, за сутки оттуда убраться. Без объявления причины. здесь неделю дали, но, видите, Госдепартамент выказывает все-таки недовольство. Андрей Бакланов с нами, зампред Ассоциации российских дипломатов, профессор Высшей школы экономики. Андрей Глебович, Здравствуйте.
5: Здравствуйте, Евгений.
1: Скажите, пожалуйста, что следует за такими все-таки взаимными высылками? То есть американцы сейчас говорят, дают ноту протеста. Мы, в свою очередь, когда американцы наших ДИП сотрудников высылали, тоже ноты протеста им отправляли. И, соответственно, это какой-то бесконечный процесс?
5: Тут два варианта есть. Если это просто очередная такая шпионская история, которая бывает периодически у всех крупных стран, без исключения, то э, за высылкой э, двух американских дипломатов, э, mm -hmm. которые оказались вовлечены вот этой историей Шоновым, э, последует высылка, э, ну, наверное, двух э, российских дипломатов э, со сходными обвинениями. Или, может быть, второй вариант, который иногда последние годы бывал, это добавки такого чисто политического характера, то есть используют этот оперативный повод для того, чтобы еще раз против нас какую-то кампанию развязать, может быть, увеличить количество дипломатов, которые будут высылаться с американской, стор... американской стороной. Вот два, два таких варианта.
1: Два варианта. Но, Андрей Глебович, многие... Как раз комментаторы говорят, ну сколько можно высылать дипломатов, можно тогда просто посольство э, полностью закрыть, и зачем работа нужна, если действительно вся дипломатическая деятельность сводится к тому, что мы вызываем ваших, вы вызываете наших, э, взаимные обмены какими-то нотами, и вот э, там консулы выслали, аташе выслали, и на этом закончили.
5: Нет, здесь э, в одну кучу, что называется, э, угу. не надо разные совершенно вещи подсоединять. Да. Вот то, о чем мы говорим, это рутинная Такая операция, которая была 50-е, 60-е, 70-е, практически всегда uh -huh. столько лет, сколько существует, существуют параллельные дипломатические службы и спецслужбы, которые под прикрытием э, дипломатическим работают. А мы же последние вот месяцы, годы с вами обсуждали немножко другое. Uh -huh. Это политические высылки дипломатов, как санкционный такой вот механизм, направленный ну, против нас, мы тоже. Соответственно, против интересов этих стран э, санкционно реагировали, высылая э, ну, большое количество дипломатов. Это не, не работа спецслужб, и это, это, это политические акции были.
1: Политические акции. Но как, Андрей Глебович, в вашей точке зрения, <coughs> подход в, к дипломатическому сотрудничеству сделать более реалистичным? Потому что уже выказывается, что у штатов, естественно, есть инстинктивная враждебность в отношении России, что вредит интересам, не говоря уже о России, вредит интересам Соединенных Штатов. Но и у нас, получается, она как бы тоже формируется в ответ.
5: Ну, дипломатическая служба и дипломаты в данном случае являются заложниками Общей политической обстановки, угу. которая очень такая тревожная, с элементами же военно-политического давления дела дошло так. очень далеко. Поэтому это просто отражение общей, абсолютно нездоровой обстановки в наших отношениях.
1: Рябков предостерегает США от дальнейшей эскалации отношений. А в дипломатическом векторе вы видите такие риски и во что это может вылиться?
5: Ну это я думаю, что может вылиться в то, что вплотную станет вопрос о о том, насколько вот в нынешнем составе посольства могут выполнять свою такую рутинную функцию. Но это не прямо сейчас. Это может быть, если продолжить вот эти политические выставки. Пока посольство справляется. В основном, своя работа, которая, кстати говоря, по своим масштабам стала неизмеримо меньше, mm -hmm. чем это было в период, когда комиссия Горчина-Вырдин существовала и у нас была... 30 комиссий, теперь это все уже не работает, поэтому и количество работы у посольства уменьшилось очень сильно.
1: Но есть ощущение, несмотря на то, что вот и нам слушатели пишут, хватит уже, надо всех выгонять, посольство закрывать, мне кажется, те же самые американцы сами не спешат разрывать дипотношения и уезжать в полном составе во главе с Лентрейси, потому что, а как резидентура будет работать? Ну, если же на то пошло, да.
5: Если всех вышли, мы сами оттуда уедем. Ну, что это даст? Ну, во-первых, посольства будут работать в другом просто доме. Под другой вывеской, и все. Они, в принципе, какие-то каналы останутся. Вы знаете, вот опыт разрыва таких отношений, прерывания отношений показывал, что это не очень эффективный метод давления. Это не подействует.
1: Это не подействует. Спасибо большое, Андрей Глебвич. Вас благодарим. Андрей Бакланов был с нами, зампред Ассоциации российских дипломатов, профессор Высшей школы экономики. Так, посольство нельзя вывозить. Это будет сигнал, как писал Дмитрий Анатольевич Медведев. Так никто и не стремится, понимаете. Никто и не стремится. То есть шуму, конечно, много, но и, как выясняется, дипломатов тоже немало. В общем, высылать можно довольно регулярно. И консульство тоже. То есть, опять же, обратите внимание, что. Штаты, будучи инициаторами во многих всяких громких скандалах, ну даже не скандалах, а вот этих компаниях антироссийских, информационные кампании есть, но реальных действий не происходит, то есть вот эта ритуальная фактически взаимная высылка, она же тоже делается для чего-то, ну вот кого-то в чем-то улечили, ну хорошо, выслали, никак, но... Посол, должность посла и персона самого посла одобрена здесь на высшем уровне, одобрена. Лентрейсе приехала, приехала. Соответственно, посол наш, который в Соединенных Штатах Америки работает. Понятно, что нагнетание происходит, но как таковых действий нет. Кто-то говорит, вот почему американцы, сейчас найдут сообщение, американцы не уезжают, и даже странно, ведь они не хотят никаких отношений с Россией. Самый простой вариант. Как будет работать резидентура американская? Если посольство будет закрыто. То есть, понятно, она и сейчас, естественно, испытывает сложности, и пусть испытывает сложности, но по факту, по факту, как тогда? Полностью нелегальное положение... Вот а Посольство вместо с, вместе со спецслужбой Работают в интересах своей страны Не против другой Это негласный кодекс, говорит Григорий Ну давайте, хорошо, разница между шпионом и разведчиком Мы на это с вами теперь пойдем да? Еще кто-то из слушателей говорил Нет, вот Рипков заявление делает Москва предостерегает Вашингтон От дальнейшей эскалации двусторонних отношений В связи с заявлением Госдепа Об ответе на высылку из России Двух американских дипломатов Мы призываем не идти по эскалационному пути, сказал он, отвечая на просьбу, Тас прокомментировать соответствующее заявление Госдепартамента США. В Госдепе говорят следующее. Вновь Россия предпочла конфронтацию, эскалацию вместо конструктивного дипломатического взаимодействия. Это говорят те люди, которые сказали сотрудникам российского консульства в Сан-Франциско. Вот вам сутки до вечера, пожалуйста, там хоть как, как хотите, так и добирайтесь». Это вот очень конструктивный, конечно, подход, ни на что не намекаем, но двойные стандарты здесь прям вот очень хорошо прослеживаются. По его версии, российская страна продолжает преследовать сотрудников посольства США. Мы сожалеем, что Россия выбрала этот путь, и вы, безусловно, можете ожидать, что мы дадим надлежащий ответ на эти действия. На вопрос о том, когда Вашингтон может предпринять данные шаги, представитель Госдепа ответил, я не хочу анонсировать это, но в прошлом мы действовали оперативно в ответ на такие действия со стороны России. А в прошлом еще Соединенные Штаты Америки действовали даже на опережение, чтобы не дожидаться, как это они говорят, недружественных действий со стороны России, просто высылали российских дипломатов. Ну вот просто Консула, зама, атташе, кого угодно. Ну, просто вот со всеми семьями и так далее. Миллер уточнил, что указанные сотрудники посольства США в Москве еще не покинули Россию. На вопрос о том, намерена ли американская сторона вызвать в госдеп посла в Вашингтоне Антонова, Миллер ответил, я не хочу говорить о конкретных шагах, которые мы предпринимаем. Но вы, конечно, можете ожидать, что мы это сделаем. Я не скажу, когда. Когда мы это сделаем, мы ясно дадим это понять правительству России в надлежащий момент. Как заявили ранее в российском дипведомстве, посол США Лен была вызвана в МИД, где и вручили ноту о несовместимости с дипломатическим статусом действий первого и второго секретарей посольства. Они объявлены персонами Нонграда и должны в течение семи суток покинуть Российскую Федерацию. Ну, то есть здесь два варианта. Либо эти люди действовали уж совсем нагло, открыто и дерзко, и, соответственно, ну, а чего удивляться тогда высылке? Ну, либо что? Либо все-таки решили действовать действительно на опережение, чтобы дальше такого не происходило. Надо вообще из нацистских стран оставить только посольство США, все остальные страны, а, значит, у американцев, говорит Григорий. Да нет, все, наверное, пусть будет, а почему нет? Ш у нас же, мы же наставим на том, что... С каждой конкретной страной нам работать гораздо проще, чем вот с конгломератом. В этом особенность. А в европейских страны нам проще работать с каждой отдельной, а не с Брюсселем как таковым. Поэтому зачем же всех остальных отсюда высылать? 14.30 новости, мы с вами продолжим.
0: Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать Главное.
1: 14.36, столица радиостанции «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Мы с вами продолжаем. Это программа «Поток». И теперь для автомобилистов. Тема, потому что, или будущих автомобилистов, средняя цена на российские автомобили обновила рекорд. Стоимость новых отечественных машин в августе превысила 1 миллион рублей. Ура! Такие данные со ссылкой на Росстат приводят Новости. В частности, цены в среднем выросли на 1,1% до 1,5 тысяч рублей. При этом за год стоимость увеличилась на 4,4%. В Росстате также зафиксировали рост цены на иностранные автомобили. Средняя стоимость новых моделей в августе увеличилась на 2,1% и на 18% за год до максимальных за все время наблюдений 2 миллиона триста тысяч рублей. Вот сколько машина стоит. А возникает вопрос, во-первых, кто покупает, что покупает, будет ли покупать по таким ценам, ну, потому что в какой-то момент кажется, что психологическая отметка все-таки пройдена. Максим Кадаков с нами, главный редактор журнала «За рулем». Максим Александрович, здравствуйте.
4: Евгений, добрый день.
1: Ну, 1 миллион рублей – это же просто четыре колеса и двигатель, правильно? То есть это полностью пустая машина.
4: Вы о чем? Я просто не, не, только что... Подсказ Средняя подсказ цена
1: его. на российские автомобили обновила рекорд. Об этом мы с вами хотели а, поговорить. Ну, что,
4: значит, что значит четыре колеса и двигателя? Это автомобиль. Я думаю, что у нас сейчас все автомобили э, чуть больше, чем четыре колеса и двигатель. Так что э, ответ такой. А то, что цены такие теперь, ну, к сожалению, да. И в этом э, ничего на самом деле удивительного нет. Было очевидно, что... При том, что все вокруг растет, растет в цене, при том, что есть инфляция, угу. при том, что падает рубль, при том, что мы подняли утилизационный сбор, а это значит, растут все цены на все автомобили вокруг. а Почему бы при, по, по, при угу. поднимающихся ценах вокруг не поднимать цены на наши автомобили? И при том, что в стране дефицит автомобилей и э, дилерские компании, дилеры, автосалоны, да тоже этим пользуются и, естественно, заработать, пытаются заработать здесь и сейчас. Мы складываем все это вместе и получаем то, что мы получаем.
1: Насколько рынок переоценен? Или все-таки он просто реагирует на те тектонические сдвиги, которые вы перечислили? те параметры? Все вместе,
4: все, все вместе работает, конечно, безусловно. Но главное, главное, это нехватка автомобиля. Это главное. Хотя это не единственный фактор. Если, вот uh -huh. все, и, ну, смотрите, автомобили вот, ⁇ это очень э, сложные изделия, э, масса компонентов, да, огромные э, труд, трудовые ресурсы нужны, чтобы все это сделать. Uh -huh. да? И если, если предприятие работает честно и платит налоги, а как еще может работать автозавод, вот получается такая цена. Э, я ничуть не оправдываю, я просто говорю о том, что есть. Плюс дилеры хотят заработать, плюс перевозчики хотят заработать. Вы знаете, сколько сейчас стоит автовоз? Нет. Ну, вот, но, чтобы сейчас привезти автомобили из Самары до, например, до Ставропольского, до Краснодарского края, еще в начале лета автовоз стоил сто тысяч рублей. Угу. На автовозе помещаются 7-8 автомобилей. Угу. Это значит просто довести машину до места продажи одну, сто тысяч рублей. довести Еще даже не, вы на, не начали Это было в начале лета. Я только что разговаривал с производителями, вот буквально два дня назад об этом же. Они говорят, ну, старик, ну, 100 тысяч это было давно. А я говорю, а сколько же сейчас стоит автовоз? А говорят, ты знаешь, что сейчас цена вот автовоза на, на то плечо, о котором ты говоришь, доходит до 300 тысяч рублей? Да. Это, это не дилер зарабатывает, это не, автовоз, не не автозавод зарабатывает, это перевозчик зарабатывает, который тоже чем пользуется? Дефицитом. По повышенным
1: спросом на свои услуги, конечно.
4: Конечно, и, и в, то время, в тот момент, когда все пользуются вот этим дефицитом, угу. не хватает грузовиков, не хватает водителей грузовиков, не хватает автомобилей и так далее, в результате, когда мы как покупатели приходим в автосалон, конечно, глаза на лоб лезут. Тридняя а. цена миллиона, это значит, что у нас отечественные автомобили есть и по полтора миллиона, и по два миллиона. Вот та небольшая в Лагусов, которая была собрана на «АвтоВАЗе», в, в августе 650 автомобилей. Львиная доля пошла в корпоративные продажи. Там в плитовые, в плитовые продажи. Но кое-что просочилось в открытую розничную торговлю. Я посмотрел цены у дилеров в разных городах. 2 миллиона, 2 миллиона 200. За «Ларгус». Ну, конечно, люди с ума сходят. Говорят, ну, откуда у меня такие деньги на «Ларгус». А другой семейный авто, другого семейного автомобиля, более-менее доступного... Куда вы можете посадить семью из семи человек, у нас, в принципе, в стране нет.
1: Максим Александрович, а надо ли включать какие-то госпрограммы, чтобы покупали? Помните, ну, в те, в те богатые недалекие времена госпрограммы очень хорошо рынок подняли?
4: Госпрограммы у нас еще действуют. Правда, ими воспользоваться могут только определенные категории населения, mm -hmm. участники СО и, и члены их семей, медики. И, вот. Да, программы нужны, потому что, как только действует программа, если мы сейчас вот затупились за, за лады, да, в, в дилерских центрах ЛАДы при действии программ Трафик покупательский увеличивается в два раза Вот просто в два раза больше приходит покупателей, соответственно, люди больше покупают Но есть один нюанс Мы все прекрасно понимаем, что деньги, которые выделяются на эти программы Первое, конечное, то есть транше, да? Транш выбрали, ну да. все, программа приостановилась Это первое И второе, не все эти деньги, по факту, идут, собственно говоря, на помощь покупателям Потому что вы обязательно покупаете в кредит вы обязательно страхуете автомобиль, вас заставляют, иначе вам кредит не дадут. Поэтому этими деньгами мы разгоняем, кроме того, банки, и при и этими деньгами мы разгоняем, в хорошем смысле слова, рас... общем, страховые компании. Реальные выгоды для конечного покупателя, для вас, когда вы пришли в этот автосалон за машиной, она, конечно, не равна объему этой субсидии. Mm -hmm. Реальные ваши выгоды гораздо меньше, просто вы... Все-таки покупаете этот автомобиль, вы решаетесь купить и растягиваете на время кредита вот эти выплаты. А, кстати, сейчас уже автосалоны давно выдают кредиты длинные. Люди уже перешли на семилетние кредиты, потому что у них по-другому по не получается.
1: Максим Александрович, а китайские машины способны э, все-таки справиться, вот, закрыть вот этот дефицит, который образовался на рынке? Или нет? Или они все-таки нишевые?
4: Нет, китайцы, конечно, не нишивают э, масс, массовый продукт, но мы же угу. видим, что происходит с ценами на китайские машины. Да. Я вам говорил про доставку. Вы знаете, сколько из Китая сейчас машину можно привезти? Нет. Э, э, стоит привезти. Вы за 200 тысяч машину из Китая не привезете. А сколько? Все. Проблема с железной дорогой, проблемы с, с автотранспортом и так далее, морским путем. Ну, минимум там 1300 три доставить автомобиль. Просто за доставку. И, и, конечно, китайские машины, да, их много продается, но, извините, они не могут заменить автомобили стоимостью миллион рублей. Нет ну, китайских конечно. автомобилей по миллиону. Поэтому это хорошо, что они есть, но это не решает всех наших проблем. Мы хотим недорогой автомобиль, удобный, и при этом, чтобы он не уломал. Авторичка. вторичка? А вторичка, если мы говорим про свежие машины, вторичка очень жестко привязана к, к стоимости машины в первичном рынке. Растет, растут цены на новые автомобили, тут же подрастают цены на свежие БУшки Двух, трех, четырех, пяти лет. Это первое. Второе. Софторически сейчас вымели все приличные машины. Предложение упало, люди, люди перестали продавать машины. Ну, если там нужда какая-то или просто плановая замена, окей. А вот так, чтобы человек пошел продавать машину, непонятно почему. Нет. Все хорошие машины выкупили с рынка. Хорошую машину вы продадите за полчаса. Ну, за, при адекватной цене, да. Да? понимаете? И а, потому что человек понимает, ну хорошо, он продаст свою бэушку, а дальше-то чего. А что
1: он будет покупать?
4: Конечно. То есть я говорю, что если человек готов уже, он продает, угу. ему есть что добавить, окей, вопросов нет. А вот так все, люди притихли, они не понимают. И Понятно. сейчас за последние, ну вот тоже последние месяцы на 20% предложение упало на столичке.
1: Спасибо большое, Максим Александрович. Вас благодарю. Максим Пожалуйста. Кадаков был с нами, главный редактор журнала «За рулем». Как вы выходите из положения, товарищи? Расскажите, кто что покупает? Или вы тоже из притихших? Что вот ездит она и ездит, хорошо. Ну, в сервис отвезли, детали нашли, запчасти нашли, хорошо, пусть ездит дальше. 7373-948, телефон прямого эфира. Почему не говорите про вторичку, он занимает, этот рынок занимает больше всего в процентном соотношении. Только что проговорили, видите, со вторичкой тоже не все так просто. Алло, Здравствуйте.
0: Добрый день, Олег. Москва. Здрасте, Олег, пожалуйста. Ну, вот, смотрите, да,
2: вот простая математика. Да. У меня сейчас машина десятилетка «Пежо». Э, я Понятно. ее сейчас, в принципе, могу продать тысяч, наверное, за 800-900. Какого года? Нормально. 14-го. 14, 14, десятилетка, 14.
1: Угу. Так.
2: Да. Вот, чтобы что-то купить, ну, в адеквате, это надо добавить, ну, я думаю, что миллиона два.
1: да. Вот. Да, наверное. Да,
2: теперь вот посчитайте, если я ее буду ремонтировать вот на 2 миллиона, сколько она у меня еще проживет?
1: Ну, долго проживет, и я нет, думаю.
2: Долго. Мне нет смысла сейчас продавать. Мне проще эти деньги как бы, ну, растянуть выкладывают... и ремонтировать. Да, ее. растягиваешь. Угу. А что там будет дальше? Ну, посмотрим, что называется. Я думаю, что логика это... Ну, Большинство водителей, поддержанных автомобилей, у которых они в нормальном состоянии, они сейчас не кинутся продавать и покупать китайцы. Понятно. По китайцам ага. надо статистику
0: иметь по их ремпригодности, вообще как они себя поведут, условно говоря, там 5-6-летние машины.
1: Там же говорят, да, О, про, про, про так называемую, как это называется, болезни, детские болезни, да? Вот этот новый, для нас свежий, пока не познанный до конца рынок китайских автомобилей. Там же, ну, правда... Много всего. Но это Роман Шукин гораздо лучше знает. А, так, Евг... а, зовут Максим сейчас. А, готова была отдать за БУ Ауди 6,5 миллионов, но 9 миллионов? Катя, за 6,5 миллионов под морской квартиру можно купить довольно приличную. А здесь машина Ауди... БУ 6,5 миллионов рублей Атас. Сейчас менять автомобиль не планирую, хотя в прошлом году планировал заменить на новую, но с нынешними реалиями это безумие, увы. Ну, имеется в виду, что хотели поменять просто поновей, чтобы она была, да, поновее, посвежее. А тут, получается, тоже не угадаешь. Или бы ушная дольше прослужит а, по сравнению с тем же самым китайцем, которого еще, ну, как бы рынок, рынок еще объективно не знает. Да, они красиво выглядят, да, они некоторые, как космические корабли выглядят, и понятно, впереди это БМВ, сзади это Ауди, сбоку это Тойота, в начинка там, не знаю, как, на, на что похожа, поясните мне, пожалуйста, если аналогии какие-то рождаются. У меня дорогая машина 19-го года выпуска, но даже продав ее, купить новую такого же класса я не смогу. Сейчас автомобиль менять не планирую, хотя в прошлом году планировал заменить. Опять слушатель пишет, давайте вас послушаем. Здрасте, алло.
3: Алло, здравствуйте. Если дадите минуты две, э, полторы, дам, да, да, ну, говорите. Хорошо, смотрите, вот по китайцам, да, владел в 2010 году, аж владел у -у -у. китайцам. Вот скажу так, что через пять лет вот тех китайцев, которые сейчас э, в продаже, их просто не будет, им не интересно, понимаете? Вот сейчас запчасти купить на тот, на того китайца, который у меня был, практически нереально. Вот. А по поводу себя скажу, что я на параллельном импорте. У меня машина 22 -го года. Серьезно? Ну, а сколько параллельный импорт. Да, а там... да че... ну это узбекская сборка через Казахстан. Через Казахстан. Ну, Гар... по... Гарантии два года, кстати говоря, от дилера.
1: Почем взяли-то и что взяли, расскажите хоть. Э,
3: вы знаете, я был в последний вагон. Я взял э, Chevrolet Aveo. Ну, это он да. раньше назывался Aveo, потом он как-то назывался Ravon. Да. В общем, сейчас он опять называется «Шевроле», и вот завозили, успел взять до миллиона.
1: А, успели Пол, взять
3: Полный до... парк, автомат, все как Батюшки. положено, гидромеханика.
1: Какой вы ловкий человек, я должна вам сказать. Сейчас 10-летний «Ренодастер» стоит в два раза дороже, чем десять лет назад новая десятилетняя сейчас 900, скоро автопарк будет как на Кубе, говорит Денис. Да нет, автопарк как на Кубе, все равно не будет, потому что автопарк Кубинский там 1953 года, и не забывайте на Кубе климат другой, почему там этот автопарк как новенький, хотя запчасти они, кстати, отсюда возят, потому что нет перехода через ноль, а у нас есть чер переход через ноль на больше вообще везде в стране, по всей стране, и поэтому от этого, конечно, машинам непросто, вообще металлам непросто, дорогам непросто, всем непросто.
0: Успеем сказать главное.
1: Около 40% граждан России ожидают роста своего уровня жизни в ближайший год. Вырастет у вас уровень жизни, купите себе машину. Новый, видимо, так. Более трети граждан России, 39%, полагают, что имеют реальное основание ожидать в течение ближайшего года повышения уровня и качества жизни для себя лично и для своих семей, свидетельствуют данные опроса ФОМА. Так, показывает, что наиболее оптимистичными в своих ожиданиях оказались молодежь, 18-30 лет, почти две трети респондентов данной возрастной категории. В свою очередь, 9% опрошенных полагают, что станут жить хуже. Георгий Остапкович с нами, директор Центра конъюнктурных исследований Высшей школы экономики. Георгий Владимирович, здравствуйте. Да, добрый день, Евгений, рад вас слышать. Взаимно. Скажите, пожалуйста, откуда такой оптимизм по поводу ожидания роста уровня жизни в ближайший год? Это же не только про зарплату наверняка.
2: Но ну, я думаю, что это доход, потому что уровень жизни меряется доходом и заработной платой. Заработная плата в доходе составляет примерно 63-64%. Угу. И, Евгений, я бы вот немножко отклонился, вернее, не то чтобы отклонился, а дал бы совет родил слушателям, да. что э, подходите ко всем этим данным весьма диалектически. То есть. Э, принимайте эту информацию как интересную, нужную, но не делайте никаких космических и фундаментальных выводов, особенно относительно себя и mm -hmm. по прогнозам, особенно длинным прогнозам, там 30-й, 40-й год, особенно по социальным индикаторам, понимаете? Это весьма сомнительная информация, но она интересная, вопроса нет, Фонд – солидная организация. Но вот если вы сейчас возьмете данные Росстата за второй квартал, а они угу. опубликовали их буквально 2-3 дня назад по потребительской уверенности, так вот там практически те же индикаторы, которые сейчас представлены ФОМом, угу. идут, ну, не, не диаметрально противоположные, там позитивный тренд, но все равно… Доля тех, кто говорит э в минусе, гов -э больше, чем те, кто ссылается на плюс. А в Ростат, э -э в отличие от Фома, не полторы тысячи обследует, а пять тысяч с лишним респондентов. <связь> Поэтому нужно воспринимать эту информацию как интересную, но делать какие-то выводы, ну, честно говоря, я бы, я бы не сам. Это не тонны, не километры, это не бухгалтерский учет. Люди всегда на генном уровне хотят э, чего-то лучшего. И всегда в своих эм, э, респондентских ответах говорят, да вроде у нас будет лучше, понимаете. Mm -hmm. Но это... И плюс, э, ну вообще-то объективная реальность стоит такая, что по данным Росстата, опять того же Росстата, Номинальная зарплата растет, причем двузначными темпами, там 111-112%, но это номинальная. Когда вы смотрите о реальной, вы должны вычесть инфляцию, вы должны вычесть обязательные платежи, если у вас есть потребительский кредит, и как там себя поведет. Ну, в общем-то, тенденция сейчас по сравнению с 2022 годом позитивная. То, что по 22-й год у нас был в провале по доходам, mm -hmm. ну, из-за э, всех форс-мажорных обстоятельств. То есть, в общем-то, ну, меня особо не удивляют эти цифры, но настораживают, понимаете, настораживают. Все-таки это большое расхождение с Росстатом. Ну, так. сделали ребята из ФОМа такое вычисление, значит, их панель полторы тысячи высказала их так. Ну, панель Ну причем
1: там может... же молодые, видите, молодые люди. То есть, в данном случае здесь же возрастные категории еще важны. То есть, чем ты моложе, тем больше у тебя как это ожиданий и светлого будущего. Наверное. Вы знаете,
2: я могу э, свое заключение по Давайте. молодежи. Но, вот, да, да. ну, правда, я в основном ориентируюсь все-таки на, даль... на данные РУССТА, то у них давняя панель с 95 -го года идет. Ага. А молодежь Здорово провалилось в двадцать втором году. Они попали в какую-то зону неопределенности. И они давали а, достаточно негативные ответы. Понимаете? То есть у них была низкая база мнений. Но сейчас вроде как все выровнялось. понимаете? Поэтому любое улучшение уже относительно низкой базы идет mm -hmm. в какой-то небольшой рост. Но каких-то вот фундаментальных... Успехов и прорывов среди молодежи, ну, я не вижу. Ну, все-таки, э, ситуация, ну, не то чтобы сложная, но она неоднозначная. Вот вам сейчас предыдущий спикер, да и по автомобилям там. Конечно, тому, конечно. Что, что творится, но откуда вдруг прям? 60-70 процентов. И потом, понимаете, люди все-таки находятся под влиянием СМИ, под влиянием телевизора. У нас идет в основном сейчас позитивная информация. Никто же не анализирует там цифры Росстата по доходам, там, я не знаю, по э, рождаемости, смертности. Mm -hmm. А если слушать телевизор и радио, ну, наверное, да, и у меня такая же, скажем, тенденция. Ну, все говорят хорошо, ну, а я чё, скажу, плохо, что скажу, плохо, что Понятно,
1: Кто? спасибо большое. Да, да благодарю него. вас, Георгий Владимирович. Георгий Оставкович был с нами, директор Центра конъюнктурных исследований Высшей школы экономики. Но он пришел к таким выводам. Росстат приходит к другим выводам, но у них и выборка действительно больше. Но давайте так, как вы формируете свое ожидание по поводу уровня жизни в ближайшее время. То есть из чего это состоит? Вы говорите, что ваш уровень жизни, ну, например, повысится, потому что вы планируете там, перейти на новую работу. или И что самое главное вкладывается в уровень жизни? В уровень жизни вкладывается что? Исключительно доход, то есть материальная составляющая. Уровень жизни, может быть, это еще и социальный статус. там выйдете замуж или, наоборот, разведетесь. Родится ребенок, что-то подобное. Как это формируется у вас? И самое главное, ваши ожидания... В ближайшее будущее. Вот уровень, ваш уровень жизни. 7373 948. Телефон прямого эфира 7373948. Вы ожидаете роста своего уровня жизни в ближайший год, Вы, там, в ближайшие 5 лет, например? Кстати, горизонт планирования тоже большой вопрос, потому что кто-то говорит, что вот это основной невроз, в том числе которому был подвержен, в основном молодое поколение, был вызван тем, что горизонт планирования сильно а, снижается. А, то есть раньше там, горизонт был 5-10 лет, теперь ну, год это считается уже много. Вот. И многие режут, э, живут действительно в режиме день прожила, слава богу. Может быть, это тоже способ, естественно, психологической самозащиты, очевидно. И такие периоды в жизни бывают. А кто-то, наоборот, говорит, если верить ФОМу, 64% возрастной категории 18-30 э, как раз оптимистичнее всех настроено по поводу ожиданий... Э, Улучшение своей собственной жизни. Может быть, а потому что энергии много, может быть, потому что ожиданий тоже много, а там не сдаются, не складывают руки, ничего. 7373-948, телефон прямого эфира. Вы ожидаете, что ваш уровень жизни в ближайшее время улучшится, говорите вы, 134-21-35. И 134, 21, 36, вы почему-то считаете, что в ближайшее время, не берем год-два, что-то просто вот ухудшится по каким-то причинам. И самое главное, в чем эта причина? Вот здесь нам с вами тоже важно понять. То есть у РУСТАТа своя выборка, у ФОМА своя выборка. И важно нам с вами понять, а что вы сами вкладываете в это понятие. У вас будет больше денег, у вас будет меньше денег, но вы переедете, например, из города в деревню, у вас там появится какая-нибудь работа, у вас появятся дети, у вас еще что-то. Живу одним днем, что завтра не знаю, говорит 82 часа. Ну, а что вы вкладываете в понятие Живете одним днем? Вот что вы делаете? Каждый день организовали, там, не знаю, каждый день что-нибудь новенькое, или каждый день читаете по одной книжке новой, или еще что-то. У меня формируется уровень жизни с покупкой. Не понимаю, я не поняла, шариков, что, что, что имеется в виду, как у вас формируется уровень жизни. Может быть здесь что? Что касается ожиданий относительно жизни в стране в целом, то согласно опросу, улучшений в течение ближайшего года ждет каждый третий. То есть люди не сдаются. Вот о чем речь. Ожидающих ухудшений вдвое меньше, 16%, не ждут никаких изменений. 36% граждан России, 36%. Оставшиеся 16 респондентов не знают, чего ждать. Александр говорит, ожидая, что хотя бы не стало хуже, чем сегодня, но очень сомневаюсь с учетом реальности роста цен и не роста зарплаты, а не всяким статистикам в кавычках. То есть у вас исключительно сугубо именно вот, как бы материальный критерий по поводу зарплаты, по поводу доходов. Большинство знакомых сейчас собираются ремонтировать свои автомобили, ездят, пока не умрет авто. А те же некоторые товарищи, которые приобрели или используют служебные китайские авто, не испытывают восторга. Это в Москве, где денег больше, потому что не слышно о развитии российского современного доступного автопарка. Это тоже, видимо, к уровню жизни. Думаю... Нет денег, нет, понятно Деньги в приоритете, говорит Александр Деньги в приоритете у вас То есть уровень жизни измеряется Количеством денег И, соответственно, если зарплата не растет Уровень жизни падает Ну, то есть покупательная способность ваша падает А вдруг вы все себе купили Вот есть же такие люди, которые, например, ну, хорошо зарабатывают А им ничего покупать не хочется А вот как у них? Из чего тогда у них состоит Понимание уровня жизни? Вот, вот тоже же интересно. Или люди, которые дауншифтингом занимаются, в смысле жили в Москве, в мегаполисе, а уехали потом в деревню какую-нибудь, потому что они устали от этого. Тоже большой вопрос, скорее философский. Новости. Далее будут умные парни. Юрий Буткин придет. Я с вами прощаюсь до понедельника. Всем хороших выходных.